0: Deutschlandfunk Kultur – Weltzeit
1: Mit Margarete Wohlan. Guten Abend. Unter den jüngeren Tschechen findet seit längerem eine Diskussion statt, die aufhorchen lässt. Sie wollen wissen, was mit den Deutschen nach dem Zweiten Weltkrieg in der damaligen Tschechoslowakei passiert ist. Wie sie vertrieben wurden und welche Rolle ihre eigenen Landsleute dabei spielten. Nicht, um die Geschichte zu relativieren, sondern weil die jungen Tschechen überzeugt sind, dass die Sudetendeutschen zu ihrer nationalen Identität dazugehören. Bei den Älteren rührt diese Diskussion alte Wunden auf und schürt auch Ängste. Zwei Stimmen, die das veranschaulichen.
0: Wenn man durch den Wald geht und mitten im Wald auf einmal der Brunnen eines verschwundenen Dorfes steht, dann versteht man, dass das Teil unserer Geschichte und unserer Gesellschaft
2: ist. Sie ignorieren,
0: dass die Sudetendeutschen die Republik zerstört und während des Krieges mit den Nazis kollaboriert haben. Sie sind an ihrer Vertreibung selbst schuld.
1: Warum ist es heute wichtig, sich mit der Vertreibung von damals auseinanderzusetzen? Weil diese Aufarbeitung, sagen die jüngeren Tschechen, dabei hilft, sich auch mit der aktuellen Fremdenfeindlichkeit in ihrem Land auseinanderzusetzen. Mehr als drei Millionen Sudetendeutsche wurden nach dem Zweiten Weltkrieg aus der Tschechoslowakei vertrieben. Die Grundlage dafür bildeten die sogenannten Benesch-Dekrete, benannt nach dem tschechoslowakischen Exilpräsident Edvard Benesch. Sie sind bis heute gültig. Die Vertreibung und auch die Enteignung der Sudetendeutschen waren eine Folge der vorhergegangenen brutalen NS-Herrschaft in dem Land. Lange war das, was damals geschah, für die Tschechen ein Tabu. Das versuchen jetzt vor allem die Jüngeren unter ihnen zu brechen, wie Jonas Lüt
3: berichtet. Als ich während meines Studiums in Brünn in das Viertel gezogen bin, in dem die Brünner Deutschen gewohnt hatten, war die Entdeckung dieses verborgenen Kapitels der lokalen Geschichte sehr neu für mich. Über die Brünner Vertreibung hat man einfach nicht geredet. Nicht einmal meine Großeltern und Eltern haben darüber gesprochen. Das war einfach kein Thema. Darüber sprach man auch nicht im Geschichtsunterricht in der Schule. Als ich dann in dieses Haus gezogen bin und auf dem Nachhauseweg immer an der Aufschrift vorbeikam, Mährische Glas- und Spiegelindustrie, war das ein Schock. Ich habe versucht, von den Einheimischen zu erfahren, warum da auf der Fassade etwas auf Deutsch steht. Und Stück für Stück habe ich durch solche Fragen herausgefunden, dass da Deutsche gelebt hatten, dass da Deutsche, Juden und Tschechen gemeinsam gelebt hatten.
4: Katejina Tutschkova ist 1980 in Brünn geboren. Sie gehört zu jenen in Tschechien, die das Tabu rund um die Vertreibung der Deutschen nach 1945 brechen wollen. Die Schriftstellerin hat deshalb ihren ersten Roman, der 2009 erschienen ist, dem Schicksal einer jungen Deutschen gewidmet. Gerta, ein deutsches Mädchen. Vater deutscher Mutter Tschechien wächst die Heldin des Romans im Brünn der 1930er und 40er Jahre auf. Als die Rote Armee Ende April 1945 die Stadt einnimmt und die Tschechoslowakei von den Nazis befreit, muss die 21-jährige Gerta mit ihrem Neugeborenen und zehntausenden anderen Deutschen die Stadt Richtung Österreich verlassen. Dabei erfährt sie schlimmste körperliche und psychische Gewalt.
2: Ihr
3: Schicksal hat mich so berührt, weil ich genauso alt wie Gerda war, als ich den Roman schrieb. Ich habe ihre Briefe gelesen und fand es schrecklich, dass ein Mensch in diesem Alter für etwas büßen musste, was er überhaupt nicht verbrochen hat. Das war damals einfach Weltgeschichte. Und so eine Frau war gezwungen, ihre Wohnung, ihre Stadt, ihre Heimat zu verlassen, wie ein Mensch zweiter Klasse.
4: In Tschechien löste ihr Roman teilweise heftige Diskussionen aus. Denn besonders bei den Älteren rührte er alte Wunden auf. Und doch sind die Diskussionen ein Zeichen dafür, dass Tschechien sich seiner Geschichte stellen will. Erst seit dem Ende der 1990er Jahre interessieren sich Künstler und Intellektuelle verstärkt dafür, was nach dem Zweiten Weltkrieg in der damaligen Tschechoslowakei passiert ist. Und brechen damit auch mit den Mustern der bisherigen, vom kommunistischen Regime geprägten Geschichtsaufarbeitung. In ihren Lesungen trifft Katarzyna Dutschkova oft auf Menschen der Kriegsgeneration, die ihren Ansatz nicht verstehen.
2: Bei
3: diesen Debatten wird das Problem offen angesprochen und dadurch wird auch viel Last abgebaut. Es ist eine Gruppentherapie eigentlich.
4: In den letzten 10 bis 15 Jahren gibt es in Tschechien viele Filme, Bücher und Ausstellungen zu diesem Thema. Wie zum Beispiel in diesem Herbst den Kinofilm Landschaft im Schatten des Regisseurs Bohdan Slama. Sie alle stellen lange feststehende Kategorien von Gut und Böse in der tschechischen Geschichte in Frage. Mitte der 2000er Jahre wurde auch zum ersten Mal der Versöhnungsmarsch von Brünn ins Leben gerufen. Mitentwickelt von Katerina Tutschkova und Jaroslav Ostecilik. Bis heute findet er einmal im Jahr statt und erinnert an die Vertreibung der Sudetendeutschen in Böhmen und Mähren. Wegen der Corona-Pandemie
5: musste er dieses Jahr von Juni auf September verlegt werden. In der Nacht vom 31. Mai 1945 sind ungefähr 27.000 Menschen Richtung österreichische Grenze getrieben worden. Das waren Kinder, junge Menschen bis 16, äh, Männer und Frauen natürlich über 65 und, ähm, und eben äh, Frauen allgemein. Männer im Arbeitswegenalter mussten in Brünn noch äh, den ganzen Sommer lang bleiben. Und diese 27.000 Menschen sind also ungefähr 32 Kilometer Richtung Österreich getrieben worden. Also der Marsch ist, äh, hat ein, so ein vorläufiges Ende genommen in einem Städtchen namens Bohorzelice oder Borlitz, eben auf halbem Wege zwischen Brünn und der österreichischen Grenze. Und wir erinnern an diesen Todesmarsch, indem wir diese Strecke nachgehen." Sagt der Organisator des
4: Marsches, Jaroslav Ostrčilík. Über die genauen Zahlen und das Ausmaß der Gewalt wird viel gestritten. In Tschechien spricht man meist von 1.000 bis 2.000 Opfern. Deutsche und österreichische Quellen führen bis zu 5.200 Tote auf. Die Menschen starben an den Folgen körperlicher Gewalt und vor allem an Krankheiten die wegen der schlechten hygienischen Zustände im Zwischenlager in Pohodzellice ausgebrochen waren. An diesem ungewöhnlich heißen Septembertag erinnert der Bürgermeister von Bohojelice auf einer Wiese zwischen Denkmal und Kornfeldern an die Geschehnisse von damals. Eine bunte Menge von etwa 200 Menschen hört ihm zu. Zwei Priester laden zum Gebet.
5: Wir versöhnen uns miteinander, aber auch uns selbst mit dem, was damals passiert ist. Das, finde ich, bringt die Gesellschaft viel weiter Richtung Europäertum. Meint der 37-jährige Jaroslav
4: Ostricilik, der als Kind tschechischer Eltern in Österreich aufgewachsen ist und zum Studium nach Brünn kam. Er, wie auch die anderen Veranstalter des Versöhnungsmarsches, sind überzeugt, dass man viel besser mit den Schwierigkeiten der heutigen Welt umgehen kann, wenn man seine Geschichte ganz kennt. Das Schlechte und das Gute darin. Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen kommen aus Tschechien, Österreich, Deutschland und der Slowakei. Sie sprechen miteinander, lernen sich kennen, und dadurch, so Ostebschilik, nähern sie sich an. Zwei von ihnen sind Jakob und Emma, beide Mitte 20. Sie studieren in Brünn, und wollen, dass die Sudetendeutschen wieder Teil der tschechischen Identität werden.
0: Wenn man durch den Wald geht und mitten im Wald auf einmal der Brunnen eines verschwundenen Dorfes steht, dann versteht man, dass das Teil unserer Geschichte
3: und unserer Gesellschaft ist. Wir als Tschechen sind unheimlich gut im Vertreiben anderer Menschen. Uns fehlen hier die Deutschen genauso wie die intellektuelle Schicht, die wir während des Kommunismus vertrieben haben. Wir nehmen wahr, dass diese Menschen Teil der tschechischen Republik oder eben dieses Gebietes waren, egal zu welcher Volksgruppe sie sich zählten. Sie fehlen hier einfach.
4: Auch Michal Urban, der am Versöhnungsmarsch teilnimmt, bedauert den weißen Fleck in der nationalen Erzählung.
6: Und wer ist geblieben? Also es ist ein also relativ national homogenes Staat äh, geblieben mit Menschen, die nicht bereit sind, etwas Buntes zu akzeptieren. Deshalb
4: engagiert sich der 28-Jährige auch beim Verein Antikomplex. Die Idee dahinter, den Komplex, den die tschechische Gesellschaft mit dem Thema Vertreibung hat, aufzulösen. Mit Büchern, Ausstellungen und Theaterstücken. Für ihn ist das nicht nur Aufarbeitung von Geschichte, sondern bedeutet auch, sich mit der Gegenwart auseinanderzusetzen. Denn in Tschechien gibt es viele Minderheiten, die diskriminiert werden. Ihnen eine Stimme zu geben und gegen Fremdenfeindlichkeit und Rassismus vorzugehen. Das ist das Anliegen des Vereins, sagt Michael Urban.
6: Der Verein wurde ja in den 90er Jahren gegründet von Geschichtsstudenten in Prag, die das Gefühl hatten, dass in der tschechischen Geschichte ein bestimmtes Tabu vorhanden ist. Und das war eben die Geschichte mit der Vertreibung, über die nicht gesprochen wurde. Also das hat sich natürlich mittlerweile ganz geändert. Inzwischen hat der Versöhnungsmarsch
4: Brünn erreicht. Nach 32 Kilometern in der prallen Sonne. Empfangen werden die überwiegend jungen Menschen von einer kleinen Gruppe, die Plakate in die Höhe hält.
1: Sie
3: wollen die junge Generation beeinflussen, die von der Geschichte nichts weiß. Die glaubt, dass es bei solchen Märschen um irgendeine Versöhnung geht. Sie wollen aus Tschechen Täter und aus den Deutschen Opfer
2: machen.
4: Sagt eine Frau, die Zeitzeugin der nationalsozialistischen Besetzung ist und gegen den Versöhnungsmarsch protestiert. Wie die anderen in der
3: Gruppe auch. Warum führt man hier Hass gegenüber der Sowjetunion? Das stört mich unheimlich. Ich reiche meine Hand gerne einem Deutschen, Franzosen, Österreicher. Aber ich mag es nicht, wenn Zwietracht zwischen Menschen gesät wird. Die Russen, das ist ein slawisches Volk. Das sind Menschen, die uns nahestehen, verstehen Sie? Und hätte es die Rote Armee nicht gegeben, dann wären wir einfach nicht mehr hier.
4: Die meisten Demonstrierenden sind weit über 60. Sie gehören der kommunistischen Partei KSCM an, die sich aus der früheren Einheitspartei KSJ entwickelt hat, als diese 1989 gestürzt wurde. Irji Hracek, der die Gruppe anführt, hat die Wende als Kind erlebt.
2: Er ist der Jüngste hier. Sie ignorieren, dass die
0: Sudetendeutschen die Republik zerstört und während des Krieges mit den Nazis kollaboriert haben. Sie sind an ihrer Vertreibung selbst schuld. Und er fügt unmissverständlich hinzu.
2: Mit ihnen reden, das ist in Ordnung. Aber dass wir uns
0: dafür entschuldigen sollen, dass sie uns hier auslöschen wollten, das ist für mich
5: inakzeptabel.
4: Konfrontiert mit solchen Aussagen Erwidert Michael
6: Urban vom Verein Antikomplex. Ich revidiere ja die Geschichte gar nicht und ich weiß, was für Grauen über das Land hier ergangen sind. Das kann man nicht relativieren, also die, die Ausmaße sind so schrecklich. Aber man darf nicht Unrecht mit Unrecht wiedergutmachen oder kollektive Schuld ist falsch. denn Wenn man sich irgendeinen Konflikt anschaut und jeden Bürger des Staates dafür verantwortlich machen, das geht nicht. Beim besten Willen wäre das Unrecht.
4: Die Region, in der die westböhmische Stadt Usti Nadlabem liegt, ist die ärmste in ganz Tschechien. Sie liegt am anderen Ende des Landes, nahe der sächsischen Grenze. Viele Menschen hier wenden sich populistischen Parteien zu. Der Historiker und Kurator Petr Koura bereitet in Usti Nadlabem eine Dauerausstellung vor. Die sich mit den Wirrungen der langen deutsch-tschechischen Geschichte auseinandersetzt. Sie soll Anfang 2021 eröffnet werden. Der Titel Naschiniemci, unsere Deutschen. Ich glaube,
0: dass die Ausstellung Stereotype abbauen kann, die während des letzten Jahrhunderts entstanden sind. Dass das alles Faschisten waren, Nazis, die die Vertreibung verdient hatten. Im Mai
5: 1945
4: in der ersten Rede nach seiner Rückkehr aus dem Exil hatte der tschechoslowakische Präsident Edvard Beneš im Brünner Rathaus verkündet, dass das deutsche Volk wie ein einziges, riesiges, menschliches Ungeheuer erscheine.
0: Wir wollen zeigen, dass nicht alle so waren und dass die Spaltung in Tschechen, Deutsche und Juden eigentlich ein Produkt gerade dieser nationalsozialistischen Ideologie war. <lacht>
4: Neben den dunklen Kapiteln der Geschichte sorgt ein Tischkicker für Abwechslung. Er symbolisiert die Tschechoslowakei vor dem Einmarsch der Wehrmacht, erklärt der 42-jährige Kurator.
0: Es soll ein konkretes Spiel zwischen zwei deutschen Clubs darstellen, einer Prager und einer Teplitzer Mannschaft, mit genauem Datum aus dem Jahr 1935, in der tschechoslowakischen Staatsliga, an den Namen der Spieler erkennt man, dass sie deutsch, tschechisch, aber auch ungarisch und jüdisch waren. Das war eben so. Diese Tschechoslowakei, das war ein Vielvölkerstaat.
4: Eine gewisse Nostalgie ist Petrkora deutlich anzumerken. Ob das Zusammenleben damals tatsächlich so einfach war, ist heute nur noch schwer zu rekonstruieren. Und doch verbindet er, genauso wie die Schriftstellerin Katarzyna Tutschkova,
3: mit Tschechien mehr als nur eine Ethnie. Zusammen mit den vertriebenen Menschen wurde auch das Thema Vertreibung aus dem Bewusstsein der tschechischen Bevölkerung verdrängt, als ob es uns nicht betreffen würde. Ich halte das für einen großen Fehler, weil wir uns so Illusionen über uns als Volk machen können, die nicht stimmen.
4: Das findet Michal Urban vom Verein Antikomplex auch und hat gleich einen praktischen Tipp parat.
6: Es gibt ja in Deutschland ganz viele Heimatstuben. Das, was die Eltern mitnehmen durften oder Großeltern, das wurde da aufbewahrt und das wurde halt irgendwie erhalten und in Vitrinen ausgestellt und, und, und. Und diese Gegenstände, Dokumente, Bücher, das alles, findet jetzt wenig Interesse bei der deutschen Gesellschaft. Und es entsteht die Frage, was damit zu tun wäre. Und meine logische Überlegung wäre, diese Gegenstände und quasi die Geschichte dieser Leute zurück in ihre Heimat zu bringen. Weil da hat es Kontext, also da könnte man damit noch was anfangen. to die
1: Geschichte der vertriebenen Deutschen zurück in die Heimat bringen, so formuliert es Michael Urban von Antikomplex, einem Verein, der versucht, den Komplex, den die tschechische Gesellschaft mit dem Thema Vertreibung hat, aufzulösen. Was aber heißt das genau? Auch das ist eine Frage, die ich an Susanna Lixzova weitergebe. Sie ist Politologin und Mitarbeiterin am Institut für internationale Studien an der Karls-Universität. Hallo nach Prag. Hallo, guten Tag. Frau Listova, hat die tschechische Gesellschaft einen Komplex mit der Vertreibung, wie Michael Urban im Beitrag erklärt hat? Also das Wort Komplex deutet vielleicht daran, dass es
7: ein verdrängtes Problem in der tschechischen Gesellschaft gibt. Dass quasi die tschechische Gesellschaft wegen der Vertreibung der Deutschen ein schlechtes Gewissen hat. Da bin ich mir nicht so sicher. Ich würde vielleicht ein bisschen weitergehen. Viele Tschechen nehmen die Vertreibung der Deutschen gar nicht als Problem wahr. Sie interessieren sich für dieses Thema einfach nicht. Weder können sie die Größe der deutschen Minderheit in den böhmischen Ländern einschätzen, die hier mal gelebt hat, noch deren Einfluss auf das Leben, die Kultur und die Wirtschaft der tschechischen und mährischen Regionen im Laufe der Jahrhunderte. Und ich denke, dem kommunistischen Regime ist es gelungen, diese Tatsachen und Erinnerungen weitgehend auszuradieren. Und ich befürchte, dass bis heute diese Wissensmängel
1: überdauern. Warum finden Sie es denn wichtig, dass die tschechische Gesellschaft darüber Bescheid weiß über die Geschichte? Ist es so, wie die jungen Leute im Beitrag gesagt haben, dass nur, wenn man die Geschichte kennt, man auch gewappnet ist für die Zukunft?
7: Ich äh, glaube, dass es wichtig ist, sich heute mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Ich glaube, es kann die Leute dazu bewegen, über die Geschichte und Gegenwart nicht in Schwarz-Weiß-Kategorien nachzudenken. Die Vorstellung, dass man ganze Völker, Minderheiten oder Bevölkerungsgruppen ohne Ausnahmen als Opfer oder Täter, gut oder böse, bezeichnen kann, finde ich gefährlich. Und auch noch heute natürlich. Mhm. Gerade die Geschichte lehrt uns, dass diese Vorstellungen von uns und den anderen tragische Folgen haben können und die Identifizierung der angeblichen Feinde, deren Ausgrenzung und Entmenschlichung steht im Kern jeder fremdenfeindlichen Ideologie. Und wenn wir uns ehrlich mit unserer Geschichte auseinandersetzen wollen, dann müssen wir zugeben, dass quasi unter den Deutschen auch Opfer waren und unter den Tschechen auch Mitläufer und Täter.
1: Frau Listova, ich gehe mal kurz dazwischen. Es gibt natürlich auch die älteren Tschechen und Slowaken, die unendliches Leid erfahren haben in der Nazi-Herrschaft. Wie soll man denn umgehen mit diesem Leid, wenn die Forderung nach Integration ist, also die Sudetendeutschen und ihre Geschichte in die Identität der Tschechen einbeziehen? Was machen wir dann mit den Älteren und mit ihrem Leid? Also ich
7: glaube, dass niemand von diesen jungen Tschechen das Leid der älteren Tschechen irgendwie bezweifeln oder unterschätzen will oder kleinreden. Wir alle haben in unserem Bekannten- und Familienkreis unter unseren Vorfahren, glaube ich, Leute, die im Krieg schwer gelitten haben. Das Leid der Tschechen wird nicht dadurch relativiert, wenn man erzählt, dass auch andere zu Unrecht gelitten haben.
1: Mhm.
7: Und äh, ich glaube, dass man tatsächlich der Aussage der älteren Leute zustimmen kann, dass ein wesentlicher Teil der Sudetendeutsche an der Zerstörung der Tschechoslowakei mitgewirkt hat und dass sehr viele im Krieg mit den Nazis kollaboriert haben. Aber wie gesagt, wenn wir ehrlich sein wollen, dann müssen wir zugeben, dass nicht alle Deutschen so waren und dass auch nicht alle Tschechen sich gut im Kriege benommen haben und vielleicht in den Monaten und Jahren danach.
1: Frau Wissler, aus Polen hört man andere Töne als die jetzt von den jungen Leuten und in dem Beitrag und auch von Ihnen. Dort gibt es immer wieder die Forderung nach Reparationszahlung für die erlittenen Gräuel des Zweiten Weltkriegs. Hat das vielleicht damit zu tun, dass kaum ein Land so sehr unter der Besetzung durch die Nazis gelitten hat wie Polen? Ich
7: glaube, dass man nicht bezweifeln kann, dass die polnische Bevölkerung im Krieg enorm gelitten hat. Das kann man auch an den Opfern sehen. Ich habe mir die Zahlen angeschaut und grob geschätzt, hat Tschechien im Kriege äh, ungefähr 3,5 Prozent der Bevölkerung verloren, Polen 16 Prozent. Das ist wirklich ein riesengroßer Unterschied. Und auch der Alltag der Besatzung und der Maß der Brutalität war anders in beiden Ländern. Und die waren auch unterschiedlich regiert im Kriege. Also man kann es nicht so einfach gleichsetzen. Das ist die eine Sache. Mhm. Die zweite Sache, finde ich, ist aber, dass diese Forderungen nach den Reparationszahlungen kommen heutzutage von der politischen Repräsentation Polens. Und die hängen mehr mit ihr als mit den Kriegsverlusten zusammen diese Repräsentation ist es bereit, nach vielen Jahren, wo es kein Thema gewesen ist, die Angst vor Deutschland und teilweise auch vor Russland zu schüren und für ihre Zwecke zu instrumentalisieren. Mhm.
1: Das heißt, Sie glauben, dass sowohl die polnische Bevölkerung als auch die tschechische Bevölkerung eigentlich offen ist für eine Art von Versöhnung zwischen den Deutschen, die damals in Polen oder ihren Nachkommen und denen, die in, den, in Tschechien gelebt haben, ja, zu betreiben? Ich glaube, mit der Zeit ist dieser Wille zur
7: Versöhnung äh, bestimmt größer geworden. Also das, was wir heute sehen, dass äh, es einen Dialog gibt äh, zwischen den sudetendeutschen Organisationen und auch der tschechischen politischen Repräsentation, das wäre noch vor 30 Jahren unvorstellbar. Also ich glaube, diese Bereitschaft steigt auch mit der neuen Generation, aber ich würde sie auch nicht überschätzen. Also es gibt tatsächlich immer noch Bevölkerungsteile, zumindest in Tschechien weiß ich es, die sich für dieses Thema überhaupt nicht interessieren oder die denken, dass es eine historische Notwendigkeit war, die Deutschen zu vertreiben und die tun die Gräueltaten damit ab, dass die Deutschen früher Schlimmeres geleistet
1: haben. Soweit die Politikwissenschaftlerin Susanna Litzova über den Umgang der Tschechen und Polen mit der Vertreibung damals und heute. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch, Frau Litzova. Vielen Dank und
7: herzliche Grüße aus Prag.
1: Im Podcast der Welt seit morgen geht es um Burkina Faso, wo am vergangenen Sonntag das Parlament und der Präsident gewählt wurden. Dabei sind viele aus Angst vor extremistischen Übergriffen nicht zur Wahl gegangen. Was heißt das für den zukünftigen Kurs des Landes? Morgen mehr dazu. Ich bin Margarete Wohlan. Machen Sie es gut.